0: Semana Santa, recordamos los hechos de los últimos días de la vida del Señor Jesús en la tierra. Te invitamos a revivir cada día de esa semana y meditar sobre el significado de cada uno de esos eventos. Bienvenidos a El Cristo en su última semana. Devocionales diarios junto al pastor Miguel Núñez. Terminó la semana grande, la semana cumbre de la vida del Señor Jesucristo. Estuvimos asistiendo a las iglesias, estuvimos cantando, estuvimos reflexionando, estuvimos aplaudiendo, levantando los brazos, sobre todo en el día de ayer. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo continúo? Voy a volver a más de lo mismo otra vez al lunes siguiente de la semana Santa, como se le conoce en nuestras culturas, ¿verdad? De la Semana Santa, el lunes siguiente del año pasado, a la vida al igual que siempre, a la frivolidad del día a día, a vivir una vida de este lado de la eternidad como si esto fuera todo lo que hubiera, a vivir una vida apegada a las cosas de este mundo, disfrutando de las cosas de este mundo, como si los deleites de Dios de aquel lado de la eternidad no superaran con creces lo que yo quisiera vivir aquí, anhelando acumular y poseer aquí y si agrandar mi territorio, más que agrandar mi relación con Dios y fortalecer mi relación con Él. Uh, ¿Voy a continuar con un conocimiento somero, superficial, de la Palabra de Dios? ¿Voy a continuar anhelando que Cristo me hable y me revele cosas de, de su voluntad particular para mi vida cuando yo no conozco ni siquiera la voluntad general revelada para cada hijo de Dios? ¿De qué manera yo voy a seguir relacionándome con la Palabra? ¿Nota el valor que Cristo le dio a la Palabra, que al resucitar volvió a citar la Palabra otra vez, si había alguien que tenía revelación nueva que darle, era Cristo Jesús, pero no lo hizo. Revisó los profetas, la ley con ellos. Nosotros somos unos privilegiados. Nosotros tenemos un Antiguo Testamento, que realmente debiéramos llamarlo Antiguo Pacto o Primer Pacto. Y tenemos un Nuevo Testamento o un Último Pacto. El Antiguo Testamento no ha quedado atrás porque le llamemos Antiguo. Es el primer pacto que Dios hizo con su pueblo. Y el Nuevo Testamento es el último, un pacto de gracia, un pacto que tú y yo no merecemos, un pacto que se hizo en su sangre y a través de su gracia ahora podemos recibir salvación si pones tu fe en Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes una enorme responsabilidad, tú tienes grandes privilegios, tú eres, una, tú eres parte del linaje escogido, tú eres una, un, un sacerdocio real, tú eres una nación santa de acuerdo a lo que Dios revela. Pero eso es parte del pueblo adquirido para posesión de Dios, pero sabes que tienes un enorme compromiso, una enorme responsabilidad dejada sobre tus hombros, porque Cristo nos dejó dicho que nosotros somos sus embajadores, ah, como si Dios rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios, de manera que tú y yo somos los micrófonos a través de los cuales Dios pretende hablarle al hombre de hoy y llamarlo a reconciliarse con él. Él nos dio la palabra de la reconciliación. De manera que Dios que estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no contando sus transgresiones, no apilando sus transgresiones, no usando sus transgresiones en contra de él. Ese Dios que lo hizo de esa manera quiere que tú y yo ahora no vivamos fijándonos en el pecado del otro, sino y contando el pecado del otro en su contra sino llevándole la palabra de reconciliación, ya, motivándolo, moviéndolo al arrepentimiento, de forma que tú, al igual que Pablo, no considere a nadie según la carne. Un, un cliente no es simplemente un cliente, un paciente no es simplemente un paciente, uh, un jefe no es simplemente un jefe. Ellos son potenciales conversos al Señor Jesucristo, de manera que tu vida debe ser un mensaje ambulante de lo que implica el poder del Evangelio. Si el Evangelio te transforma y te transforma, transforma lo suficiente como debiera hacerlo por el poder que tiene, entonces tú eres el micrófono perfecto para llevar a cabo el mensaje, porque tú puedes decir, este es el mensaje y este es el efecto. Si miras mi vida, esto es como luce una vida transformada por el evangelio. Que tú no simplemente conozcas el evangelio, sino que tú luzcas como una persona impactada por el Evangelio, transformada por el Evangelio, de forma que ya tú no te conformas a los patrones de este mundo, sino que tú tienes una mente renovada continuamente. Y en esa renovación de la mente, tú reflejas de la mejor forma posible a la luz de Cristo, de manera que ciertamente se pueda decir, Él es, junto con los demás hijos de Dios, la luz del mundo y la sal de la tierra.